0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 14 des Expert Partner Podcast. Mein Name ist Julia Meder und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und daher schließ doch kurz die Augen und atme einmal tief durch. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar mit Christine Kemkes. Und Christine ist auch Coach, aber sie beschäftigt sich vor allen Dingen auch mit dem Thema Trauer. Und das macht sie natürlich vor allen Dingen im Kontext mit dem Sterben, also mit dem Tod von Menschen. Aber ähm, wir haben das Thema heute mal ein wenig umgemünzt und haben uns die Trauer im... Ähm, ja, im Expat-Prozess sozusagen angeschaut. Und ich finde, es ist ein ganz wunderbares Interview dabei herausgekommen, in dem ich auch noch mal eine ganze Menge über mich erzählt habe. Äh, Christine hat, ähm, also zwei Sachen möchte ich gerne noch erwähnen. Christine hat nämlich ein äh, sehr schönes Bild, und zwar das vom Lebensrucksack. Und äh, den erwähnt sie auch im, im Interview. Und aber ganz genau, was das ist, beschreibt sie das im eigenstimmig Interview, das ich mit ihr geführt habe. Und das verlinke ich gern nochmal in den Show Shownotes. Da kannst du dann Christine noch ein bisschen näher kennenlernen, wenn du sie spannend findest. Und ihr auch den, ähm, das Bild des Lebensrucksacks nochmal genauer ähm, anhören und anschauen. Und etwas anderes, ähm, mit dem Christine auch arbeitet, das werde ich nämlich auch in den Show Notes verlinken, ist das Modell der Notwendigkeiten. Also sie arbeitet nicht mit den Phasen eines Trauerprozesses, ähm, das ist ja ein Bild, was die meisten Menschen kennen, sondern äh, mit dem N Modell der Notwendigkeiten. Und ich finde das ein wunderschönes Modell. Und deswegen habe ich dazu auch nochmal ein extra Video gemacht, was ich auch in den Show Notes verlinke, ähm, wo ich mir dann nochmal genauer Gedanken darüber mache, wie man das auf den Expert-Partner-Prozess ähm, ja, um ummünzen kann, weil äh, natürlich ist dieser Prozess auf den Tod einer Person ähm, bezogen, aber wirklich, man kann alle Phasen dieser, oder Phasen sind es ja nicht, sondern alle Notwendigkeiten, die da drin sind, auch ähm, ja, auf diesen Auslandsaufenthalt beziehen. Das fand ich sehr schön. Und generell ist es so, dass ich gemerkt habe, dass das Thema Trauer und das ganze Interview schon auf äh, sich auf sehr viele andere Dinge bezieht, die wir schon besprochen haben in diesem Podcast, also viele andere Folgen. Zum einen war es ja so, dass in der letzten Woche habe ich mit Tina Busch über das Thema Repatriation gesprochen und da hat sie gesagt, ja, eine Freundin von ihr hat auch gesagt, es ist wie ein Trauerprozess, ähm, die, die Rückkehr nach Deutschland. Und ähm, das sehe ich auch so auf jeden Fall und dann haben wir ähm, in diesem Interview kommt mit Christine, kommt jetzt auch das Thema Dankbarkeit vor. Das hatte ich ja schon mit Tanja besprochen und ähm, wir gehen auch auf Beziehungen ein. Auch da hatte ich eine Folge zu mit dem ähm, Olaf Schwantes und ja, das Thema Identität ist ähm, natürlich auch dabei und auch das haben wir schon besprochen. Also ich habe das Gefühl, dass diese Folge das alles schön rund macht und zeigt, wie das doch alles miteinander verbunden ist und ähm, ja, das fand ich einfach sehr schön zu merken, wie sich der Kreis dann auch so langsam schließt. Ja, Ganz zum Schluss kommen wir noch mal auf ein Thema, ähm, was ich nicht erwartet hatte, aber was irgendwie ganz, ganz spannend ist. Und ähm, da werde ich mir auch in Zukunft noch mal mehr Gedanken drüber machen und vielleicht sicherlich auch noch mal eine Folge zu machen. Und zwar ist es das, das Thema, ähm, wie gehe ich mit Gruppen im Ausland um, also mit anderen Expert-Partnern, weil ich merke, dass das Thema immer wieder hochkommt bei, ähm, bei meinen Kunden und äh, das beschäftigt sie sehr. Und da sind natürlich viele Gefühle dabei, viel, ist viel, viel Dynamik. Und ich bin generell der Meinung, dass man sich halt seine Leute suchen sollte und die auch finden kann, die einem gut tun. Und manchmal ist das halt einfach eine Gruppe von anderen Expert-Partnern, die in der gleichen Situation sind und manchmal sind das halt auch andere Menschen. Und dazu habe ich noch ähm, etwas Neues für dich. Ich habe nämlich den Expert-Partner-Circle ins Leben gerufen. Und äh, das ist ja ein eine Art Newsletter, wo du dich eintragen kannst. Und da diskutiere ich genau solche Themen, wo ähm, ja die einfach Expert-Partner beschäftigen. Und was ich vor allen Dingen mit diesem Expert-Partner-Circle möchte, ist, dass ähm, alle, die dabei sind, die da Mitglied sind, merken, was das Leben im Ausland bringen kann und wie es mein Leben bereichern und beeinflussen kann und wie es gut, mir gut tun kann. Und ähm, ja, dass man diese Zeit nutzt, um sich etwas aufzubauen, was zu einem passt, dass man Neues ausprobiert und dass man all die guten Dinge da rausholt. Und natürlich sprechen wir auch mal über negative Gefühle, aber auch um den konstruktiven Umgang damit. Und ich habe ganz viele Unterlagen und Dinge, die du dir anschauen kannst, Übungen, Arbeitsblätter und so weiter. Die gibt es da alle drin. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann komm doch in den Expat Partner Circle. Das ist die Website www.dreamfinder-coaching.de-expatpartner. Und ich werde das auch noch mal in den Show Shownotes verlinken. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und das kannst du, du kannst da dazukommen, wenn du gerade erst vorhast, ins Ausland zu gehen oder darüber nachdenkst, ins Ausland zu gehen oder wenn du schon da bist oder auch wenn du vielleicht schon wieder zurück bist oder auch wenn deine Zeit schon länger zurückliegt, denn wir brauchen auch solche Expert-Partner, die ähm, ja, das schon mit ein bisschen Abstand betrachten können und einfach sagen können, Mensch, guck mal, das hat es mir gebracht in meinem Leben und ähm, das finde ich sehr schön und ich habe auch vor, da so ein paar ähm, Geschichten zu erzählen von, ähm, ja, von Expert-Partnern und was die so erlebt haben und ich habe ein ganz besonderes kleines ähm, ähm, Projekt vor, was ich damit machen möchte und äh, darauf freue ich mich schon sehr, weil da alle, die ähm, auf dieser Liste sind, sich daran beteiligen können und ich habe, ja, ich freue mich einfach darauf, gemeinsam etwas zu erschaffen, weil ich finde es ganz wichtig, dass man gemeinsam schöne Dinge tut, die einen aufbauen, die einem Spaß machen und die einem Gefühl von Zusammengehörigkeit und ähm, von Zugehörigkeit vermitteln. Also, wenn du Lust hast, sei dabei, ähm, Link gibt es in den Shownotes und äh, oder guck einfach auf meiner Website, da findest du das auch. Also, ich freue mich auf dich. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Christina und ich hoffe, dass du eine Menge lernst. Ich habe heute Christine Kempkes zu Gast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und ja, herzlich willkommen im Expat partner podcast Ja, Hallo liebe Julia, ich freue mich auch sehr dabei zu sein und auf das Gespräch. Ja, wir haben ja... Das Thema, was wir haben, ist ja eigentlich ein gefühlt im ersten Moment nicht so schönes, aber im Endeffekt, wenn man gut mit umgeht, kann es zu etwas sehr Schönem und Bereicherndem im Leben werden, weil es diese ganze Emotionspalette ja im Grunde genommen aufmacht, mhm. man ja braucht für sagen wir mal, einen gesunden emotionalen Zustand. Mhm. Genau, das Thema, genau. über das wir heute sprechen wollen, ist das Thema Trauer. Mhm. Genau. Ja. Und äh, du bist äh, Expertin für Trauercoaching, Trauerbegleitung mhm. und ähm, natürlich hauptsächlich in, in den Momenten, wo man ähm, ein, jemand nahestehenden verliert, also einen Menschen verliert mhm. äh, und vor allen Dingen auch konzentrierst du dich auf das Thema Trauer ähm, in Unternehmen. Mhm. Und äh, Aber... Ich habe mir dann gedacht, dass auf den, auf die Expert-Situation kann man das Thema ja auch übertragen, weil ähm, es ist ja auch eine Trauer, die man empfindet in dieser neuen Situation. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber so, dass man das oft nicht anerkennt als, sagen wir mal, äh, gerecht, also als valide Trauer sozusagen, also dass man trauern darf in dem Moment. Mhm. Und es gibt da tatsächlich ein paar. Themen, ein paar, ein paar Tricks, will ich es nicht nennen, aber so ein paar Ideen, wie man ähm, gut mit so einem Prozess umgehen kann, wo man sich auch Trauer erlauben kann. Und darüber mhm. wollen wir heute mal sprechen. Ja, ja, ganz genau.
1: Trauer ist ja eine Reaktion auf einen Verlust und Menschen, die in einer Expat-Situation sind, sind ja mit vielfältigen Verlusten konfrontiert und deswegen können wir die Parallelen gut ziehen. Mhm.
0: Mhm. Ähm. Die Frage ist, wo, wo steigen wir ein? Also ähm, ab wann beginnt denn diese Trauer sozusagen? Wann? In welchem Moment ist es wirklich so, dass die, dass man diese die, diese Trauer empfindet? Kann das schon sein, bevor man weggeht? In dem Moment, wo man erfährt, dass man, dass ja. man äh, sozusagen ins Ausland geht und dass man dann schon an die Angst vor der Trauer vielleicht? Ja. Ja, ja, das ist eine
1: ganz spannende Frage. Ehrlich gesagt habe ich mir noch nie die Frage gestellt, ob, ob es einen Startpunkt gibt, weil der klassische Fall der Trauer, wenn jemand verstorben ist, dann ist ein Todesfall da. Aber auch da ist es natürlich so, dass Menschen schon anfangen zu trauern, wenn sich das abzeichnet beispielsweise. Ne? Und ich könnte mir vorstellen in dieser Situation, ich stelle stell mir jetzt vor, mein Mann ginge ins Ausland und ich weiß, okay, in sechs Wochen, nehme ich hier Abschied und ich fange an, Kisten zu packen oder mir Listen zu schreiben, was ich alles noch zu tun habe bis dahin, natürlich setzt dann auch schon so ein Traurigsein ein und vielleicht auch eben schon diese Gemengelage an Gefühlen, die damit zusammenhängen. Das ist ja, das ist ja nicht nur Trauer, das mhm. kann auch ähm, Hilflosigkeit sein, das kann totale Unsicherheit sein, die da eine Rolle spielt. Mhm? Mhm.
0: Du hast ja, du hast mal erzählt, dass es tatsächlich so einen Prozess gibt, so, so einen mehrstufigen Trauerprozess irgendwie gibt. Kannst du da so ein bisschen was drüber erzählen? Wie ja. ist das sozusagen, wenn diese, wenn an diese Trauer irgendwie überrollt?
1: Also, ich arbeite persönlich nicht so sehr gerne mit den klassischen Trauerphasenmodellen. Die gibt es auch, die sind sehr, sehr bekannt. Ähm, diese Phasen suggerieren aber immer, dass Menschen in einer Trauer tatsächlich durch so einen festgelegten Prozess gehen. Also, dann mhm. kommt erst das eine und dann, wenn ich das fertig habe, kommt das nächste und dann kommt das nächste und das nächste. Und das erlebe ich anders. Ich glaube, dass wir Menschen in Trauer sehr individuell agieren und sehr unterschiedlich durch Trauer durchgehen. Ähm, und deswegen arbeite ich immer sehr gerne mit den sechs Notwendigkeiten der Trauer nach L&D Wohlfeld. Und diese Notwendigkeiten, die kannst du dir vorstellen wie Aufgaben. Die mhm. Aufgaben, die uns das Leben stellt, wenn wir einen Verlust betrauern. Und da sind eben in diesen sechs Notwendigkeiten sind halt auch Aufgaben dabei, die ganz sicher auch in der Expert-Situation greifen. Also eine Aufgabe ist zum Beispiel, den Schmerz anzunehmen. Mhm. Und damit tatsächlich aus so einer Abwehrhaltung rauszugehen, die da sein könnte, ach, ich will das eigentlich alles nicht, ich will wieder zurück, ich will nach Hause in mein gewohntes Umfeld, ich äh, halte das gar nicht aus. Sondern eher ins Annehmen zu gehen und zu sagen, ähm, gut, die Situation ist jetzt gerade da und ich habe ganz vielfältige Gefühle, die wehtun, die schmerzen und ich stelle mich diesen Gefühlen
0: ja? mhm.
1: Also mein, mein Satz dazu ist immer, wir kommen nur durch die Gefühle durch. Wir kommen nicht an ihnen vorbei. An ihnen vorbei geht nicht. Also am Schmerz vorbei funktioniert nicht. Das kannst du auch auf jede Lebenskrise beziehen, ähm, die du hast. Es geht nur durch den Schmerz durch, leider. Ne? So, so schmerzhaft das dann ist in dem Moment.
0: Ähm, ja. Was passiert denn, wenn man den Schmerz ablehnt? Also wenn man sagt, also den verneint, sagt er ist nicht da oder ich, ich, ich akzeptiere den nicht für mich. Was Passiert dann, bleibt man dann drin hängen? Oder?
1: Ja, ich, ich glaube, der kommt, also nicht glaube, sondern ich weiß, der kommt mit voller Wucht wieder. Also der lässt sich halt nicht verdrängen, der findet die Wege. ja. Und vielleicht äußert er sich dann an ganz anderen Stellen, körperlich beich, beispielsweise. Ja? Mhm. Oder er kommt in einem Moment, wo du sagst, also jetzt kannst du es aber gar nicht gebrauchen. Ja? Und dann stehst du plötzlich weinend ähm, im Supermarkt und bist völlig verzweifelt, ja. Und solange ich diesen Schmerz nicht annehme, mich dem nicht stelle, dem ich ins Gesicht schaue, bin ich halt immer in diesem Kampfmodus. Und was daran so kritisch ist, ist, dass dieser Kampfmodus unendlich Kraft kostet. Mhm. Also die Situation an sich fordert ja schon Kraft. Den Schmerz auch auszuhalten und anzunehmen fordert Kraft. Aber ihn abzulehnen und abzuwehren und in diesem Kampfmodus zu sein, das kostet noch mehr Kraft.
0: Ja klar, und vor in dieser expert partner ist es ja so, man ist ja ständig damit beschäftigt, irgendwie ähm, emotionale Krisen auch von anderen Menschen irgendwie zu lösen und alle einzugewöhnen. Und man hat tausend organisatorische und logistische Sachen irgendwie an den Hacken klar. wenn man dann hat man, ich glaube, man hat aber das Gefühl, ich darf das jetzt nicht. Mhm. Außerdem ist das doch ganz toll. Alle sagen, oh, was für ein Abenteuer und super und du mhm. gehst ins Ausland. Und, und alle freuen sich irgendwie für dich. Und die, ja, vielleicht die zu Hause bleiben, die dürfen traurig sein, weil du ja weg wirst. Mhm. Aber du musst gefälligst bitte dich ganz doll freuen. Du mhm. darfst dann jetzt nicht darum sitzen und traurig mhm. sein. Ja, und das ist, glaube ich, gerade auch ein spannender Unterschied
1: zur klassischen Trauer. Ähm, bei der klassischen Trauer nach dem Todesfall, trauern alle irgendwie und es gilt zu akzeptieren, dass halt jeder in der Familie beispielsweise der Partner anders trauert als ich selbst, meine Kinder anders trauern als ich. Aber in dieser Situation ist es ja so, dass die beiden Partner im Zweifel ganz in ganz unterschiedlichen Gefühlswelten unterwegs sind und das macht ja auch was mit der Paarbeziehung und damit auch was mit dem, mit dieser Herausforderung, den Schmerz anzunehmen.
0: Mhm. Sich das zuzugestehen. Ja, aber wie macht man denn das, dass man den Schmerz annimmt?
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, es geschehen zu lassen. Also wenn die Tränen kommen, nicht sich abzulenken und zu sagen, geht jetzt nicht, ich darf gar nicht traurig sein sondern tatsächlich die Tränen rollen zu lassen. Ja? Oder wenn man wütend ist, auch Wut ist ja etwas, was ganz viel in Trauersituationen hochkommt. Und ich glaube, auch in so einer Expert-Partner-Situation kann man ganz schön wütend werden, dass ja. man das jetzt machen muss. Oder dass man sich darauf eingelassen hat, dass man nicht Nein gesagt hat, sondern jetzt da hängt und irgendwo in Venezuela oder weiß ich nicht wo sitzt. Und diese Wut... Zu und vielleicht auch einfach mal rauszuschreiben, beispielsweise daraus zu schreien, auch mal laut mhm. zu sein, mit, mit sich und der Welt zu schimpfen.
0: Mhm. Und dann wird es irgendwann besser?
1: Ja, ganz bestimmt. Also, wir sagen ja bei Tränen auch, äh, gibt es diesen Volksmundtränen, waschen die Seele rein. Mhm. und vielleicht kennst du das selber auch aus Situationen, wenn man mal so richtig traurig ist und dann irgendwann auch tatsächlich die Tränen fließen, dann kommt ja tatsächlich etwas ins Fluss, in mhm. Bewegung. Und in solchen schwierigen Situationen, Lebenssituationen, ähm, ist das ja so wichtig, dass es weiter fließen kann, dass es nicht ins Stocken gerät, dass du nicht diesen Knoten hast, der sich immer fester zieht, sondern dass sich das löst. Mhm. Und das ist das, was passiert, wenn wir den Schmerz zulassen.
0: Ja. Wie ist denn das generell? Ähm, kann man, also wie geht man dann am besten zum Beispiel mit dem Partner um? Ja? Mhm. Wie, äh, also ja, du hast gesagt, man trauert unterschiedlich. Mhm. Vielleicht trauert der andere auch weniger, weil für den, für den, gerade für den Partner ist es ja oft kein so großer Rollenwechsel. Ja der, ja, der hat eine neue Arbeit im neuen Land mit neuen Menschen und so weiter, aber er ist oft in der gleichen Firma, in den gleichen Strukturen und mhm. arbeitet sehr viel, hat sehr viel Möglichkeit, sich abzulenken und man selber ist oft in einer ganz neuen Rolle. Man, man arbeitet auf einmal nicht mehr, man ist nur noch Hausfrau und Mutter und ähm, ja, sitzt dann da und hat einfach auch sehr viel Zeit, sich mhm. sozusagen mit den äh, äh, Gefühlen auseinanderzusetzen oder halt nicht. Ja? Mhm. Ähm, wie wie kann ich denn meinem Partner am besten erklären, wie es mir geht?
1: Ja, dafür ist natürlich ein guter Kontakt wichtig, ne? also dass äh, Partner miteinander im Gespräch bleiben und dass beide Seiten für sich ja vielleicht tatsächlich auch schon bei der Entscheidung, wir gehen ins Ausland und äh, mit dem Staat quasi der Arbeiten, die damit zusammenhängen, sich... Wir ja, haben so ein Commitment, so eine Art Commitment miteinander schließen, pass mal auf, wir lassen uns jetzt gemeinsam auf das Abenteuer ein und wir gucken, was es uns mit uns beiden macht und dann auch gleichermaßen schon zu akzeptieren, es wird Unterschiedliches machen mit uns und wir tragen das gegenseitig.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, es braucht so ein, es ist kein Selbstläufer. Ich stelle mir vor, ich war jetzt selber noch nicht in einer Expertsituation, aber ich war ja früher Personalentwicklerin und habe im Konzern auch Menschen erlebt, die entweder entsendet wurden oder dann auch wieder zurückkamen, die ich dann wieder quasi zurück eingegliedert habe ins äh, Arbeitsleben hier. Ein bisschen was habe ich damals auch so gehört von den Menschen. Und ich, was ich weiß, ist, dass es kein Selbstläufer ist, dass es automatisch einfach gut wird. Mhm. Sondern es braucht ein, ein Bewusstsein dafür, dass es eine anspruchsvolle Situation ist und eben auch gerade in der Partnerschaft eine anspruchsvolle, die nur also die nur gut gelöst werden kann, wenn die, wenn der Kontakt da ist, weißt du, wenn, wenn nicht so nebeneinander her, der eine geht halt in den neuen Job und ist da vielleicht auch total erfüllt und aufgeregt und alles ist spannend und toll und der andere versucht irgendwie auf seiner Spur das Leben zu meistern in dieser Situation mhm. und dann gibt es keine Berührungspunkte, das ist glaube ich schwierig. Ja. Dann verliert man sich vielleicht auch.
0: Ja, und ich glaube, ich finde es auch wichtig, dass man die Emotionen konkret benennt. Ja, dass ich ähm, äh, halt wirklich sage, ich bin jetzt wütend mhm. oder ich bin gerade traurig. Mhm. Das, ähm, weil oft, da, wenn, gerade wenn der Partner in einer anderen Situation ist, mhm. dann weiß er das ja nicht. Ja. Und ich glaube auch, wenn man das zum Beispiel, wenn man Kinder hat, die groß genug sind, das zu verstehen, dass man auch denen das zeigt, das und das ist die Emotion, die ich gerade ja. fühle. Und es kann sein, dass du dich auch fühlst, kann sein, dass du ganz andere empfindest. Aber es mhm. ist alles okay. Ja, ja. ja. genau. Auch, dass man anderen Menschen diesen, äh, diesen Trauer, den Schmerz und wie auch immer wie auch zugesteht. Zugesteht, ja. genau. genau. Nicht nur sich selbst, sondern halt auch anderen und auch akzeptieren, dass es halt andere Situationen eventuell sind. Ja, ja
1: genau. Ich glaube, es gibt in so einer Situation keine Schablone, die du da drüber legen kannst und die allen irgendwie helfen würde, sondern wirklich, es gilt zu akzeptieren, dass jeder anders mit der Situation umgeht.
0: Ja. Mhm. Es gibt ja noch mehr Stufen oder noch mehr Notwendigkeiten, Notwendigkeiten, das war genau, Stufen genau. waren genau nicht, genau. Genau.
1: <lacht> genau. was genau. sind da noch
0: Notwendigkeiten? Die ja, also da sind
1: noch zwei, die glaube ich in der Expert-Situation tatsächlich sehr, sehr wichtig sind, das eine ist das Finden einer neuen und Entwickeln einer neuen Identität und das andere ist die Suche nach dem Sinn, nach dem neuen Sinn und das hängt beides natürlich auch ein Stück weit miteinander zusammen und wenn ich mir vorstelle, als Partnerin bin ich hier zu Hause auch beruflich eingebunden, ähm, als Kollegin, äh, als ähm, weiß ich nicht Sportkameradin im Sportverein, als Mutter in der Schule, als äh, was auch immer wir an Rollen ausfüllen, dann ist diese Identität ja erstmal weg. Und dann gehe geh ich ins Ausland und habe dort eben nicht mehr diese Rollen. Und ich sage mal, ich muss sie finden. Aber ich sage auch, ich darf sie finden. Ja? Mhm. Also da steckt ja auch eine riesen Chance drin. In so einer Lebensphase, du sagtest selber, gerade die meisten sind dann nicht berufstätig. Ne? Genau. In so einer Lebensphase vielleicht auch noch mal ganz anders auf mich zu schauen und mal zu entdecken, was habe ich eigentlich noch so an Schätzen, Begabungen, Stärken, die ich jetzt leben kann, die vielleicht in meinem anderen Leben zu Hause bisher gar nicht so zum Tragen kommen konnten aufgrund der Rollen, die ich dort lebe. Und die jetzt aber ähm, einen Platz finden dürfen. Mhm. Das, das Entwickeln einer Identität und damit geht dann natürlich sehr schnell einher die diese Sinnfindung. Ne? Also welchen Sinn kann ich eigentlich dieser begrenzten Lebensphase, die wir jetzt hier im Ausland haben, geben? Welche Spur kann ich dahinter lassen?
0: Mhm. Genau, das ist ja genau das, das Thema tatsächlich von meinem Podcast, dass ich Menschen zeigen will, dass sie halt im Ausland sich, also diese... Diese Zeit der Veränderung, die Veränderung kriegt man ja quasi kostenlos nach Hause geliefert oder nicht nach Hause, sondern tatsächlich die kriegt man einfach. Und das ja. ist halt ähm, so eine große Veränderung und im Endeffekt auch eine, eine, eine gute Veränderung. Ja, es gibt ja, ja sehr, ähm, ein Todesfall ist ja oft eine nicht, also eine nicht gute Veränderung, ja. aber eine Zeit im Ausland ist ja per se erstmal, muss ja nichts Schlechtes sein, ja? Ja. ja. Und dass ich dann diese Zeit der Veränderung nutze, wenn ich sie eh schon bekomme, ja. ja dann nochmal wirklich mich neu zu sortieren und zumindest ja. für die Zeit mir mal was aufzubauen, was halt irgendwie toll ist, ja, ja dass ich das für mich nutzen kann. Ja, ja, das, ist, ja das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, weil, wenn man halt tatsächlich auch zum Beispiel in der Trauer hängen bleibt, mhm. ja also wenn du ähm, oder die, die ablehnst, weil ich darf ja jetzt nicht traurig sein, muss ja alles super mhm. hier sein.
1: Mhm.
0: Ja für meinen Mann auch irgendwie alles... ne Heile Welt und alles schön machen, dann ist es klar, es ist dann, dann kommst du gar nicht dahin, dass du dir was Neues aufbauen kannst, weil du ja diesem Schmerz hängen bleibst, der immer wieder kommt, wo ja. du da nicht durchgehst.
1: Ja. Und es ist natürlich auch wie so oft im Leben, ich kann immer ähm, auf das Negative schauen, also auf das, was gerade nicht gut ist, was ich vermisse, was mir fehlt, auf mein Heimweh, ne, auf all die Dinge, die die ich gerade als schmerzhaft empfinde. Und ich kann auf das Gute schauen und gucken, was ist mir denn jetzt hier gegeben und was ist denn hier vielleicht sogar viel, viel besser, als es zu Hause ist und das kann ich dann genießen mhm. und gleichermaßen aber eben zulassen dass auch der Schmerz da sein darf also ich sage ja in der Trauerbegleitung immer wir packen unsere Trauer in den Lebensrucksack die Trauer begleitet uns ein Leben lang ja? Und so kann ich das auch auf diese Expertsituation übertragen, auch dieser Schmerz, meine Lieben zu Hause zu vermissen oder dort auch Dinge nicht mitzubekommen, ja, weil vielleicht in der weiteren Familie dann eine Hochzeit stattfindet oder Geburtstage gefeiert werden, runde Geburtstage, was auch immer. ja, Babys geboren werden ähm, und ich bekomme es nicht mit. ja. Ähm, dieser Schmerz darüber, der darf ja da sein. Und den habe ich in meinem Lebensrucksack. Und manchmal ich der weiter oben. Und dann gibt es Tage, da bin ich einfach traurig und da weine ich dann auch noch mal ein Ströfchen. Und es gibt eben die vielen anderen Momente, die auch da sind. Und das macht ja unser Leben aus und unser Leben bunt. Hm?
0: Genau. Mhm. Ja, das ist so, im Englischen ist es dieses bittersweet. Ja? Mhm. Das, ist, äh, das ist tatsächlich, einerseits ist es schön, andererseits ist es, ähm, ja, es schwingt auch immer was mit, aber es ist okay. Ja, ja? ja. genau. Ja. Und du hast auch gesagt, dass man, Dankbarkeit hat ja auch viel damit zu tun, ne? dass man auch dankbar auf das schaut, was man ja. hat mhm. und eventuell sogar was mitnimmt, mhm. Rituale zum Beispiel. Ne? Ja. ja, genau.
1: Also die Dankbarkeit ist auch eine dieser Notwendigkeiten und für mich ist sie der, der Schlüssel dafür, dass ich tatsächlich es schaffe, meine Trauer in den Lebensrucksack zu packen. Mhm weil die Dankbarkeit ähm, diesen positiven Blick richtet. Ne? Also den Blick auf das richtet, wofür ich tatsächlich dankbar und froh und glücklich sein kann. Und ähm, ja, ich glaube, auch da gilt es in der Expertsituation zu schauen, wie kann, ich, wie kann ich das pflegen, welche Rituale kann ich da finden. Ne? Ähm, in der Trauer ist das... Ähm, also ein Stück weit automatisch ritualisiert, also in der Trauer um einen verstorbenen Menschen. Da haben wir Abschiedsrituale in Beerdigungen und ne? ähm, gibt es alle möglichen Formen. Und in der Expertsituation ist vielleicht dieses Bewusstsein dafür noch gar nicht so bekannt oder so, so gängig, ne? könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und dann zu so schauen, was habe ich denn, wenn ich im Ausland bin, was kann ich noch mitnehmen an Lebensgefühl aus meiner Heimat? Ne? Mhm. irgendwas, was ich zu Hause halt gerne gemacht habe vielleicht kann ich das Musikinstrument mitnehmen wenn es transportabel ist und kann dort weiter musizieren kann mir vielleicht ein neues Orchester suchen, wo ich mitspiele oder ich singe zu Hause leidenschaftlich gerne im Chor, das dann dort auch zu machen und damit anzuknöpfen und eine Verbindung zwischen diesen beiden Welten auch
0: zu schaffen mhm. ja. ja, und auch wieder im Leben anzukommen ne? mhm also das ist, ähm, weil da gibt es ja, also im neuen Land gibt es ja auch ein Leben, da gibt es ja auch Menschen um einen herum mhm. und ähm, ich glaube, wenn man zu sehr an der an der Heimat und an dem Verlorenen hängt, mhm. dann schafft man es oft nicht, da wirklich anzukommen und und da zu leben, ja, also einen, einen Alltag zu leben, mhm. mit allem drum und dran, mit mit Freunden, mit, mit mhm. Verpflichtungen, Vereinen und was weiß ich was, mhm. ja. Ähm, klar, da bleibt man natürlich also es ist gut, diese Brücke zu haben, um, um wieder zu leben, ja. Ja, das stimmt. Ja, genau. Genau.
1: Und es kann ja auch insgesamt das Umfeld bereichern, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass, also beispielsweise auch so, so, so ähm Essgewohnheiten, ja, so, wenn ich jetzt mal ein bisschen in Stereotypen denke, so typisch deutsches Essen oder so und man zelebriert das dann auch dort äh, im Ausland und hat vielleicht mit der Zeit eben dort Freunde vor Ort gewonnen, Einheimische und dann kann man ja gegenseitig voneinander profitieren. ja? Ich mit dem, was ich aus Deutschland vielleicht im Regelfall mitbringe ähm, und, und die anderen eben mit ihren, äh, mit ihren Besonderheiten und wir können alle voneinander lernen und uns bereichern.
0: Ja, ja genau. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe ähm, zwei sehr gute amerikanische Freundinnen gehabt, ähm, mit denen ich viel gemacht habe und für die war das einfach toll. Sachen, also die, die wollten mal ganz viel von der deutschen Lebenskultur mhm. und so weiter sehen und erleben ähm, und das ging dann wirklich über die normalen Klischees hinaus. Mhm. Ähm, und das hat mir geholfen, mich da ja da anzukommen und auf der anderen Seite ähm, zu merken, dass ich ah, schon anders bin, aber dass das auch mhm. geschätzt wird und dass das die bereichert. Und das hat dann mich wieder glücklich gemacht. Ja, Also das war so eine schöne Mischung tatsächlich. Genau, und dann gibt es dir ja auch ein Stück Heimat in dem
1: Moment. Ja, Also wenn du merkst, dass dann das, was, was dich ausmacht als in Deutschland sozialisierte Frau, bei den Menschen auch so großes Interesse stößt, das gibt dir ja tatsächlich auch so einen inneren Heimathafen.
0: Ja, genau. Ja. Aber was ich glaube, was man tatsächlich noch mehr machen kann und bewusster machen kann, ist dieses ähm, Zelebrieren von, von kleinen Ritualen. Ja, Also, dass man so Dinge mit hinnimmt. Weil ja. klar, man hat die große Abschiedsparty, bevor man fährt, wenn man Zeit halt dafür hat. Man hat, ja. äh, Wenn man zurückgeht, ist das ja genau das Gleiche. Dann nimmt man Abschied von denen, die man ja. da hat. Ja. Ähm, und äh, Aber ja, man feiert vielleicht Weihnachten da, ja. anders als die das feiern oder so. Ja. Ja. Ähm, aber sonst ist eigentlich nicht viel, was man was man macht, man nimmt, bringt sich eher was mit, also wir haben zum Beispiel das Thanksgiving mitgebracht ja. zu sagen, was ja. wir feiern, weil es einfach, ja. weil es schön ist, weil es uns, so, uns daran erinnert, das machen wir doch mit den anderen, mit denen wir da waren, mit ja. den Familien, das ja. ist sehr schön, aber ich glaube, wenn man auch kleine Sachen im Alltag hat, dass man vielleicht einmal im Monat keine Ahnung, einen deutschen Kinoabend einlegt ja. oder einen deutschen ja. Film oder so, ja, so also ja. irgendwas Besonderes, ähm, ja. sich dann dann macht, was man wirklich ähm, ja so Kleinigkeiten im Alltag, wo man das nochmal ein bisschen bewusster zelebriert. Weil ich glaube tatsächlich das Bewusstsein dafür fehlt, weil das Bewusstsein für den Trauerprozess ist ja schon nicht da. Mhm. Und dann ist es natürlich auch schwer bewusst Rituale einzuführen, mhm. die einfach darüber hinweghelfen. Ja? ja,
1: genau. Und das Beispiel, was du benennst mit dem Film, das ist auch ein super Beispiel für das Thema, den Schmerz anzunehmen. Weil natürlich kann es sein, dass in so einem Moment man dann wieder denkt, oh, und ich will eigentlich, eigentlich will ich ja wieder zurück und habe Heimweh. Ja? Also vielleicht ist das im ersten, weiß ich nicht, halben Jahr so, dass dann so ein deutscher Film, den man guckt, dann nochmal Wunden aufreißt. Aber das ist ja genau, also wir können diese vor diesen Wunden nicht wegrennen. Ne? Dann ja. gehe ich wieder durch diesen Schmerz durch, halte das aus, bin nicht mehr im Kampfmodus und tu mir damit. Auch was Gutes.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe das gerade gestern gehabt. Ähm, wir sind ja jetzt seit fast drei Jahren wieder da, zweieinhalb Jahren. Und ähm, gestern war ein Cross-Country-Lauf, zu dem die Schule meines Sohnes eingeladen war und äh, der wurde ausgerichtet von der internationalen Schule hier. Da waren natürlich sehr viele Amerikaner da, weil wir haben hier die, die ähm, Rammstein, die, die Airbase ja. haben wir hier in der Nähe. Und ähm, total blöd, da ja. Auf dem Parkplatz fuhr dann eine Frau weg mit einem Auto, das ich in den USA gefahren bin. Und wir haben lange überlegt, ein Honda Odyssey. Äh, wir haben lange überlegt, ob wir den mitnehmen, aber den gibt es ja nicht. Und ich habe dann gedacht, ja. nee, das geht, das blöd und so weiter. Ich vermisse aber dieses Auto. Auto Total ja. blöd. Ja. ja. Und ich ja. habe gestern kurz geweint, ja. weil, weil, ich die, weil ich dieses das hat aber viel miteinander zu tun. Ich habe dann meinen Sohn mit der Sonnencreme eingecremt, die ich yeah. in den USA hatte. Der Geruch kam yeah. noch hinzu und so weiter. Yeah. Oh, yeah. Ich, war sehr, ich war sehr schnell yeah. wieder da drin. Ja, yeah. Die Sinne yeah. waren angesprochen. Genau. Und, ähm, aber ich habe dann halt also meinem Mann das erzählt. Da, da habe ich mm -hmm. dann geweint und er konnte es verstehen. Er yeah. konnte verstehen, dass mich das traurig macht. Yeah. Und dann war es aber auch gut. Ja, ein genau. Moment. genau.
1: Genau. Und da stand dann das Auto und die Sonnencreme. Also erstmal, der, der Geruchssinn ist ja sowieso einer, der ganz eng mit unserem limbischen System verbunden ist und insofern die Gefühle sofort anspricht. Aber beides stand dann eben auch symbolhaft für eine Lebensphase, die du ja genossen hast, die für dich genau. einfach eine, eine schöne Lebensphase war. Und dann kommt auch da wieder so ein Gefühl von
0: Traurigkeit hoch. Genau, ja. ja. Und bei mir ist es halt auch so... Es ist ja generell so, dass die Dinge, ähm, gerade der, der Anfang und das Ende von Dingen sind ja sehr wichtig. Und gerade das Ende ähm, von allem, also von einem Urlaub und äh, von einem Restaurantbesuch und so weiter, ähm, haben Forschungen auch herausgefunden, dass, dass das das Wichtigste ist. Das bleibt am meisten in Erinnerung. So. Und bei mir war es tatsächlich so, die letzten vier Monate waren die intensivsten, weil ich da habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht, da habe ich mich als Mensch verändert, ich habe meinen Verlag gegründet, ich habe ich habe nicht mehr gearbeitet, ich hatte echt ein tolles Leben in der Zeit und deswegen ist glaube ich für mich, hat diese, diese Zeit noch mal schöner als zum Beispiel für meinen Mann, weil ich so ein fulminantes Ende hatte tatsächlich mm. und, und deswegen ist auch bei mir der Schmerz größer und ich vermisse das mehr als er aber, aber ich kann es benennen und wie gesagt, ich komme mir blöd vor, dass ich wegen eines Autos, weil ich ein Auto... Nein, ja,
1: <lacht> aber das ist ja nur ein Stellvertreter. Ja, ja,
0: genau. <lacht> so, und das, ähm, ja, aber das ist, das ist dann okay, wenn man das annimmt, ja.
1: ja.
0: ja. ja. Eine Frage habe ich noch zum, äh, tatsächlich zum Thema ähm, äh, gemeinsamen Trauern sozusagen. Und zwar, ähm, was halt oft in so Expertsituationen der Fall ist, ist, dass man sich mit anderen Expats oder expertpartnern zusammentut. Also man trifft sich oft, bringt die Kinder gleichzeitig zur Schule, geht dann irgendwo zusammen irgendwo hin, macht gemeinsam Sport oder geht Kaffee trinken und wie auch immer. Und das kann oft in einer, also es endet oft da drin, dass man über Dinge spricht, die man nicht so schön findet im Gastland. ja. Und natürlich, jeder verarbeitet seinen trauer seine Trauer anders, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass einige davon einfach dann da hängen bleiben. Wie mhm. ist das, sollte ich mich trotzdem dann mit denen treffen? <lacht> oder, wer, oder sagen wir mal, ist es tatsächlich so, dass es bei mir, dass ich dann immer wieder da in diese Mühle reinkomme und immer wieder daran erinnert werde und immer wieder das Schlechte sehe? Also das mhm. ist immer noch so ein Punkt, der mich beschäftigt, tatsächlich. dieses mhm. ach, Man wird sehr bearbeitet zum Teil, ja, ja, emotional. Ja,
1: ja. ja, das ist ja grundsätzlich so, dass wenn mehrere Menschen auf einen Haufen sind, ähm, dann so eine Gruppendynamik entstehen kann. Und wenn da einige sind, die, die Schwierigkeiten haben oder die, für die das gerade eben einfach eine sehr, sehr traurige Situation ist, dann kann man sich natürlich wunderbar damit runterziehen. Ne? Und ich glaube, es gibt auf deine Frage keine allgemeingültige Antwort, dass ich jetzt sagen würde, dass also ich würde es auf jeden Fall lassen oder ich würde es auf jeden Fall dennoch tun. Denn auch diese Gruppensituation hat ja auch positive und negative Aspekte. Also der positive Aspekt ist ja, dass ich merke, ich bin auch nicht alleine, mir geht es nicht alleine so. Ne? Ich erlebe das in Trauergruppen manchmal so, dass ähm, eine Trauergruppe für jemanden eine ganze Zeit lang sehr tragend sein kann, weil er oder sie spürt, ich bin nicht alleine, andere sind in vergleichbaren Situationen und ich kann ähm, mich mitteilen und werde verstanden das ist ja vielleicht auch in der Ex-Situation anders, als wenn ich mit Freundinnen in Deutschland telefonieren, die können die Situation nicht so nachfühlen, ja? Ja. also es ist ja gut, wenn ich unter Menschen bin, die in einer sehr vergleichbaren Situation sind und dann erlebe ich den Trauergruppen, aber manchmal, es gibt dann irgendwann den Moment, wo das mehr schmerzt oder Nachteile hat und runterzieht, als dass es Vorteile hat, dann kippt es irgendwann und das ist eigentlich der Moment, wo man selber aus dieser Situation rauswächst und auf dem Weg ist, okay, und jetzt richte ich mir hier wirklich mein Leben ein, in hm. meiner neuen Lebenssituation, im Ausland. Und dann, glaube ich, gilt es einfach hinzuspüren und zu überlegen, okay, tut mir das jetzt gut, mit den noch einen Kaffee trinken zu gehen und wieder nur über alles Schlechte zu reden. Habe ich vielleicht eine Chance, andere mitzureißen, in meiner positiveren Denke, ja, also kann ich vielleicht auch einen neuen Gedanken pflanzen in einer solchen Runde. Und treffe ich da auf Gehör? Oder tut es mir einfach unterm Strich nicht gut und dann halte ich mich davon mal fern?
0: Mhm. Ja, ich finde, das, das finde ich tatsächlich sehr gut, dass man auch, wir können jetzt ja mal hiermit offiziell die Erlaubnis geben, dass man irgendwann zum Beispiel auch mal daraus wachsen darf. Mhm, genau. Weil ich glaube, das ist oft das Problem, dass man denkt: Ja, aber ich habe jetzt die letzten anderthalb Jahre mit denen verbracht. Ich kann dann jetzt nicht einfach sagen, ja. ich, ich treffe mich jetzt nur noch mit meinen was weiß ich was, chinesischen ja. Freunden. Oder wie ja. auch immer, ja. ja. Das ist, ähm, ja, ich, und ich glaube, man darf das. Man darf ja. hinspüren ja. und dann die Entscheidung treffen. Für mich ist das jetzt gerade besser, wenn ich, wenn ich da rausgehe und was ja. anderes mache. Oder halt auch tatsächlich da bleibe und versuche, anderen zu helfen, damit ja. besser zu gehen. Ja. ja,
1: genau. Und ich muss es ja auch nicht schwarz-weiß sehen. Also es das heißt ja nicht, dass ich mit diesen, dieser Gruppe gar keinen Kontakt mehr habe, sondern dass ich es vielleicht auch einfach mal reduziere. Und letztlich kennen wir das ja auch von so ganz banalen Situationen. Wenn ich auf eine Party gehe mit meinem Partner und ich kenne da sonst keinen, dann ist die Chance, dass ich tatsächlich neue mit neuen Leuten intensiv ins Gespräch komme, nicht so hoch. Wenn ich ganz alleine auf eine Party gehe, wo ich keinen kenne, dann habe ich ja gar keine andere Wahl. Dann bin ich viel offener, mich auf andere Menschen einzulassen. Ja? Und so ist das, glaube ich, in so einer Expertsituation auch. Je mehr ich in, unter meinesgleichen klebe, ähm, vielleicht auch noch verbunden mit der gleichen Sprache, die man teilt, ja, ähm, desto schwieriger oder desto größer ist vielleicht die Hürde, mich zu öffnen, mit den Einheimischen in
0: Kontakt zu treten. Ja? Mhm. Schön. Mhm. Als allerletzte Frage, wann merkt man denn, dass die Trauer zu Ende ist?
1: Die Trauer ist nie zu Ende.
0: Also mit dem Bild
1: des Lebensrucksacks äh, kann ich nicht sagen und irgendwann packe ich die raus. Ne? Mhm. Also Trauer ist nie zu Ende, aber sie ist leichter handelbar. Sie wird mit der Zeit ist sie weniger dominant, ne? sie liegt nicht immer oben auf. Also sie darf dann irgendwann, wandert sie mal tiefer in den Rucksack, aber sie ist noch da und das ist auch wichtig. Also das ist mir persönlich in meinen Begleitungen total wichtig, dass sie wirklich auch immer eine Daseinsberechtigung hat.
0: Mhm. Und dass man auch nicht loslassen braucht. Mhm. Ja. das ist, Hast du immer erzählt, das ist gerade bei Menschen so ein Thema, hm. dass dann irgendwann gesagt wird, nun lass das doch mal los, ja, ja, ja. guck ja. nach vorne, mach weiter.
1: Ja, 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 ja,
0: genau. Und dass man das gar nicht braucht. Man darf das bei sich behalten. Ja,
1: und da hast du ja gerade auch das schönste Beispiel für benannt. Ne? Also du hast eben auch gestern, obwohl du schon drei Jahre wieder hier bist, noch so einen Moment gehabt der Traurigkeit. Und es hat dich ein Stück weit, nehme ich mal an, zumindest ja auch bereichert, weil du äh, wieder gespürt hast, okay, das war einfach eine tolle Phase meines Lebens und ich bin total dankbar dafür und das ist ja ein super Gefühl.
0: Ja, also eigentlich ist Trauer ein Beweis dafür, dass, dass das was Gutes war.
1: Ja, genau, sonst würden wir nicht trauern. Ja. ja, ach schön. Ja. Ich
0: glaube, damit können wir aufhören.
1: <lacht> super, tolles Schlusswort, super.
0: Ähm, sag doch nochmal, ähm, wo man dich finden kann äh, mhm. im Internet und äh, würde man deine Hilfe brauchen, weil du machst ja nicht nur Trauerbegleitung, du bist ja auch tatsächlich ähm, Coach für Unternehmen ja, und genau. ähm, für Führungskräfte. Erzähl doch mal, wo man dich finden kann. Ach ja, man findet mich vielfältig.
1: Also das Thema Trauer, Lebens- und Trauerbegleitung äh, ist zu finden unter www.campcastcoaching in einem Wort. Das ist ja entstanden aus meinem Coaching-Standbein. Daraus hat sich dann irgendwann die Trauerbegleitung entwickelt. Und so bin ich auch ähm, unter, auf Facebook zu finden mit meiner Seite, wo ich eben einmal im, in der Woche dienstags abends um 8 den, die Rubrik, die Videorubrik habe, dienstags um 8 mit kleinen Impulsen, die, das, die die Themen Sterben, Tod und Trauer ins Leben holen sollen. Also genau dieses, ich packe es in mein Leben und da gehört es hin. Nirgendwo anders gehört sie hin, meine Trauer. Das ist mir halt total wichtig. Und unter Christine Kempkes gibt es auch einen YouTube-Kanal. Und dann habe ich ja noch das andere Standbein. Da geht es um die Begleitung von Unternehmen und das Thema Führung, gesunde Führung. Und das ist zu finden unter www.2-care, also das englische Wort care.de. Sehr schön. Genau. Ich danke dir für dieses Gut. wunderbare Interview. Ich danke dir für deine tollen Fragen und dass ich mich auf ein ganz anderes Thema mit meinem Blickwinkel
0: einlassen durfte. Ja, es war auch für uns, glaube ich, ein, ein neuer Blickwinkel. Dem, mhm. Also, dass man wirklich mal ja, die Dinge benennt und akzeptiert, dass sie zum Leben dazugehören. Ja, danke schön. schön. <lacht> Gerne. Ja, und generell gilt noch, wie immer, wenn du... Ähm, mir Feedback geben möchtest oder mit mir in Kontakt treten willst oder mir eine Nachricht schicken willst, wie auch immer, welchen Umgang zum Beispiel du mit Trauer pflegst oder wie das bei dir im Leben eine Rolle gespielt hat, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcast at dreamfinder-coaching.de oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram, da bin ich auch immer zu finden und ich freue mich sehr auf dich. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Meder. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.